0: 相处现在是五十一周，然后这是一个周五。我，你为什么要把我的可乐从镜头里面拿？因为你这可乐跟咱俩这衣服这色儿太难我看了我啊。啊，行行，你抱着，你一会儿撒一身，我告诉你是最好的。那个今天呢，其实正值。姥姥其实正式开始作为一个这个把跑步作为一个自己每周都练的东西两周年左右，然后我前一阵呢发了一个这个微博，也收到了大家很多很多的反响。就是我总结了一下，就是如果我现在回头看我跑的这个两年的步，有哪些是我特别特别想告诉一个就刚开始跑步的新手的。然后我也收到了很多大家的回复关于这些，所以呢我就来开个头，我们今天就来聊聊，让咱们。又爱又恨的这个跑步，你恨吗？然后，如果大家有任何的这个问题、嗯，接下来因为姥姥要出一系列的关于跑步和骑车给新手的这个货指南干货,干货指南、嗯，所以也请大家弹幕我们，嗯、对吧？把把你们的问题打在公屏上，或者给我们留言、嗯。希望这期能给大家有所启发。嗯，先说一下，我是不是你说问我跑步？你刚才问问题是啥？你说又爱又恨、嗯，但我觉得你真的还是爱跑步的是的，但是最开始、啊、我恨，我觉得最开始的时候，每个人都是可能恨比爱更多一点，嗯、或者一半一半、嗯。然后随着时间的推移呢，有一部分人发现自己还是恨比爱多。嗯、这个时候你可能就会退坑、嗯，或者你会想自己为什么恨比爱多？嗯、那有部分有一部分人他可能运气都比较好，他就逐渐的找到了这个跑步的这个乐趣，嗯、然后他就爱比恨多了、嗯。你现在是属于我现在。我很久没跑步了，嗯、我因为我相当当时也找到了新的运动，就是搬家。<笑>对，就是其实你要说让我从心底来说，我永远都是更喜欢兴趣型的运动，比如像柔术或者像那个划水，就就。就是怎么说，它更像一个游戏，嗯、像一个娱乐活动、嗯。但是呢，我不得不说，这次疫情让我跟跑步的关系变得更近了。嗯、就是我能体会到你当时说那些 runners high 什么这些，我都能体会到了。只是相比，我觉得跟性格有关系，我可能更喜欢其他的运动。就是都两个 option 都摆在我面前的时候，嗯、我会因为兴趣去选择其他的运动。嗯、但是呢，从燃脂效果来讲，或者从消耗效果来讲，嗯嗯跑步肯定是最好的，嗯，因为跑步是一直不休息的。咱们票子也说过，你能一直一步接一步，一步接一步，嗯、你的消耗是很多的。嗯、但是不管你是上柔术也好，划水也好，其实你的训练时间，就比如说你去三个小时，嗯、你训练时间、嗯、真正在动的时间可能也就一个多小时。嗯、所以你你要想清楚你的目的是什么。如果你现在是一个着急减脂，或者说我就是把减脂放在第一位的人，嗯、我觉得。爱、哎、呀恨呀，你就跑吧，因为它毕竟效率、嗯、效率比较高。我因为我看我这条留言里面，嗯、其实很多人都在说，我就是爱不上跑步、嗯，我怎么办？我觉得很多新手这个，因为我我首先写的 lesson l e a r n 第一条就是兴趣永远比你的这个成绩更重要、嗯嗯。如果你没有兴趣的话，你成绩再好，你早晚有一天也退坑。那只要你退坑了，那跑步带给你的一切就都没有了。对吧、嗯？所以就说，那怎么能让大家真正的爱上跑步、嗯？我就想给大家讲一下我对跑步真正的这个感情，就是我我到底喜欢跑步哪一点？嗯，你可能觉得，哎，这一点我有可能能以后能做，那你就往这一点发展。OK、嗯。然后我说起来想说的是。这个你我爱上跑步，绝对不是那种一见钟情那种爱，或者说你看的就咱们拿谈恋爱比喻，它肯定不是一个你特完全走心的这种爱。就是我一跑步的时候，我就每一刻每一秒都很享受这个状态，那绝对不是的。而它是一个综合的理性的爱，就好像你选你最后嫁给一个经济适用男。然后你说这个爱非常好，其实你是爱的，对你爱这个人，但是呢，你不是你对他是那种感性理性夹杂在一起综合的这种爱。对,对，那我现在就这么说，跑、嗯、步第一对我来讲，是因为它是一个没有任何门槛的运动。嗯，就是说，你如果想找一个这个运动，你可以从现在开始，一直到你老了，嗯、每天都可以做的。那这样的运动并不并不是很多。嗯，基本上除了这。这个跑步就可能就只剩下走路，嗯，然后骑车，我觉得勉强算一个，但是骑车你需要先有一辆车，嗯，所以也不能完全算就跑步便宜还便宜、嗯，每个人都会，因为跑步的姿势，说实话，就是你甭管跑成什么样，嗯，你总会，你不用学，嗯、但骑车还有人不会呢。对，能和跑步相比的，可能只有走路，真真的是只有走路、嗯。而且跑步真是，你甭管你们家楼底下有多乱，嗯，我我真的发现，在什么样的路况里边都有人跑步，嗯、对对吧？<笑>多热的天、嗯、多冷的天、嗯、什么样的条件，多晚多早都有人跑步。所以说，这个东西对我们所有人来讲，是一个最没什么限制、最现实的。嗯对方案、嗯，所以这点，而且因为像我这么理性的人，我一旦决定在这个运动上投入，那我就希望我这个运动可以从事很久很久。嗯、那跑步基本上你可以跑到七八十都是没问题的。对，这个、以所以这个这个是一大点，嗯、就是为什么我喜欢跑步，是因为我从内心觉得我一定得掌握这个技能，只要掌握了这个技能，嗯、那我这运动这方面就基本不会断。对，对吧？是。然后呢，第二点是。我觉得这个跑步是一个，呃，可以自己跟自己较劲的运动、嗯，因为你永远。我我最享受的在跑步里面，直到现在都是，嗯、就是不停的去超越自己，因为我是一个不能和别人竞赛的人，嗯、我无法接受和别人竞争。嗯、像你说，甭管打拳呀、啊，什么柔术啊、嗯，什么打网球这种、嗯，就是有输有赢的比赛、嗯，我是从内心我是不能接受的，我是一个懦夫，嗯、你知道。但是跑步，你永远是和自己比的，嗯、和自己比，我敢，并且我很愿意跟自己比。嗯。所以跑步是一个你永远会越跑越长，越跑越快，你总能进步，或者说你跑步效率越来越高。对，这你永远是可以进，或者说我同样跑同样长，跑同样快，但是我心里越来越轻松。嗯，就是你这是一直可以进阶的。而且，对、嗯、你说什么，这就是说一个人、嗯，他是一个一个人的运动。对，所以呢，你其实就是。这回到刚才门槛低的事儿、嗯，就你也不需要说你网球你得约个人呗，没错，就是、对你你还得约场地，你 heavily depends on 别人的这个情况，对对。包括像那种所有对抗类的运动，就是我之前也说过，为什么我那么害怕比赛，是因为跑步，你说跑完马拉松、嗯，你把你自己弄好了就完了，对吧？你知道你准备好了，你上了，只要路上没坑，你就能一直跑，你就能对就是。你的最后的成绩当然也取决于别人跑得快慢，但他其实没有那么，他更多的取决于你。你、嗯、咱们不参加奥运会的话，不用考虑别人跑得快还是慢。对,对、嗯，但是呢，你说你要是任何竞技的运动，你其实，在运动的过程中，你其实你很多东西都是。依靠别人的，比如说你是输是赢、嗯，或者说你这个招数怎么使，依靠于别人。对，你是否受伤也 heavily depends on 别人。对，比如跑步，你可以说今天，哎，我佛系跑对，对吧？我这段时间我心情不好，或者说我什么状态不好，我就跑慢点，少跑点对。对。但是呢，你竞技型那种，你说哎，咱俩佛系打，我跟你说每一次都是说佛系打，佛系打，佛系打，就我上了压就拉我一盖儿对这，这个就是你压干嘛呢？囚徒困境，对，你知道吗？就是你的状态不取决于你自己对，你不能自己安排。对，所以我的我的身上很多伤，其实就是、嗯、你佛系的时候，别人不佛系，或者就是说你不，就是怎么说呢？我身上的很多伤都是因为别人造成的。嗯，就比如说我这个手指头是因为，比如我抓着别人的把，别人拆把的时候、嗯，然后我的手指头卷在了里面，就是、嗯、所以很多不可控在里面、嗯。但跑步基本上就是，比如说很多人说跑步也伤膝盖啊，嗯、但你如果是鞋穿对了。对、呃，那个姿势选好，没错、就是、没错。他其实接下来那些干货视频会给大家重点讲，就是说跑步到底为什么会伤膝盖。然后，只要这件事咱们从原理上明白了，呃，我那里面也想了，就是。受伤是一个战术问题，对你只要把受伤这几个原因你解决了，你肯定是不会受伤的。那你说跑步其实和走路对,对身体都有冲击，你走一辈子路你也没提受伤这件事儿，你为什么跑步就那么担心？是没有道理的，对对吧？所以说这个是我们就非常可控的。所以就说如果你怕受伤的话，你其实更应该去跑步。你就是因为跑一切你可以自己做主，嗯、说白了，对，你可以掌握。然后我今天跑到这儿，我不想跑了，你马上就可以停。对，我跑多快跑多慢都你自己说了算，这可能。是我们人生中为数不多的，你真的可以自己做主的事情之一，对，是，对吧？你是你健身房请私教，你还做不了主呢。但是有你练啥，你，但我必须得说，跑步有时候就是你跑完了以后，你如果找不着自行车，就是你说我不想跑了，你还得回去吧？啊、哦，对的对的，<笑>那倒是，这是非常少的。那你说你跑一半还下雨了，呢，你也不能控制、嗯。但大多数事情你是可以控制的、嗯。然后第三点呢，我是想说，让我爱上跑步的是因为跑步的这个效果真的很好。对不起，对不起。这个就是说，咱就跑步最最大的效果就是，第一，它基本上是单位时间里消耗最高的，就是你能坚持能一直坚持的东西里，它是效那个效。对，其实就是这么这么说吧、嗯，它不是单位时间消耗最高，单位时间消耗最多的是,是高强度，嗯、它是总。嗯总消耗里面容易做到最高的、嗯、就是可以你持续的输出、嗯、稳态运动里消耗最高，反正它比骑车消耗高，比游泳消耗消耗高。而且呢，这个为什么消耗高呢？是因为你会不停的进阶，越跑越快。但是游泳真的不是每个人都能游越游越快的，因为游泳的技术性太强了。对，就是你只要不是受特别专业的治疗，你基本上它的门槛是很低的。对，你到这儿之后，你再也游不了,了。我其实就是这样，我就是每次都是我我也没有。感觉就比如你看你这两年感觉你的跑步进步了，但我一直游泳，我觉得我游泳从我。初中学会了，后来好像也没有进步、嗯，也没有退步，就那么游，就一直那样。对，对就游泳这个，然后骑车你，你你想在什么？你只能去山里边上，来、嗯、上大坡、嗯，或者你在最上，它也不是那么容易。而且游泳和骑车，其实像你刚才说，它还是门槛摆在那里。对，你游泳你得有水吧？对，说上游泳馆可不好找，而且游泳特麻烦，对游泳特别容易不去了。对对,对，是因为你得洗澡啊，什么弄特湿那种。是的。然后骑车也是像你说的，的你得进山里。对，所以就是跑步这个东西，它强首先这个，然后它对身体的这个，如果你真的是想减肥的话，我觉得基本上跑步它可以算是你最佳选择之一。嗯，这个我觉得大家不不毋庸置疑。然后究竟怎么跑步最减脂，也是大家请大家期待我们视频，我会专门做一期。你到底为了减脂，你到底应该怎么跑？怎么跑步？但是跑步真的是减肥效果最好的，基基本上我就可以。这么定论吧，嗯，然后呢，这一点就很功利、嗯，但是呢，也是让我爱上跑步的原因之一，因为你觉得你没有在浪费功夫，就这个东西如、嗯，如果你又不讨厌。它效果又这么好，让你每天感受到都很有成就感，嗯、那这件事就是一个让你爱上它的原因。嗯、我觉得这个没什么可说的、嗯。然后接下来一个呢，其实就是像大家说的那个跑者 runners high、嗯。但我想说的一点就是，我不知道别人啊，我不是每一次跑步都能体会到这一点。我也不是
1: ，你有的
0: 时候，其实就是所有的训练都是。有的时候你会一跑，哎，觉得特舒服。对，有的时候真的是越跑越累，越越累就真有越跑越累对。这个时候我其实还想问你呢，因为像你说了，就是它跟力量训练不一样，跑步它也不基本不会受伤。你怎么你越跑越累、嗯，你也就跑慢点，反正就是你总能跑下来。基本上有没有什么跑不下来情况、嗯？但是如果是力量训练，或者说你去上拳击，或者是我,我都会告诉大家、嗯，你如果今天觉得状态不好，嗯、你就别，你容易受伤嘛、嗯。但跑步的话，反正你姿势对了，你又不会受伤。在这种情况下，我到底是应该停下来休息，还应该我应该 push myself？ 因为有时候、嗯、有时候你其实。你 make it through 就是你通过了以后是一个新的天地，对，对就你就是这扇门放在这儿，现在对你就是不想跑，嗯、你觉得特别累，那到底你应该推门？对对对，你看到的可能是一大坑，对，受伤了掉了，一对,对，就是然后有可能是你看到了一个新，就是你是一个你的 breakthrough， 对，你的里程碑，对、这个、我其实这个这个呀，就是我微博里说的，就是说在跑步里边最重要的自我觉知，就是你现在到底还是是懒还是累。我觉得一般在你你的主体感觉特别累的时候，你需要需要去想这件事儿，就是你回首你上周或者前两周的运动量，如果你前两周是练得非常非常规律、非常非常辛苦的，或者你前两周像姥爷这种搬家一直没睡好觉，或者是你前两周任意干别的一件事儿你累着了，那这时候你就应该停。因为如果你坚持下来，你肯定像你说的、嗯、能坚持下来、嗯，但是你可能纵就此在你心里有一个坎儿、嗯，你下回想到跑步，你心里只有恐惧，只有那个最累最累的感觉，嗯、就好像你跟一个人在一起，你们俩这次约会你本来就觉得很无聊，但是你们俩又一块儿待了一晚上、嗯，你下次再出去之前，你就得想想我到底要不要你么么跟这人出去，比喻呀，<笑>是不是？是<笑>，就是你有点呆恶心了。<笑>这个说特别好，就是我发现有的时候你。你跟应该的感情不是差一些啊，的确就是，如如果说你现在已经觉得这个看他有点眼烦了，可能因为一件不是他的原因，就不是你感觉状态不好，你不如及时的。Call the day， 就是没结束今天的没。你俩今儿就别见面，就赶紧早点回家睡觉，因为可很有可能就是你们俩状态都不好。对。然后今天就都觉得看对方就不太顺眼，但是又出不出原因。对。然后你下一次再见面，其实你不会有什么。但如果你今天你俩在那儿僵着，都觉得都都觉得哎呀，我都出来了，我我们俩都说好今天要干这个，我们就一定要把它干完。嗯、这个时候你下一次见面，就给自己心里放了一个坎对，而且你会坐上你的船，我就再也不跟这个人见面。对，但其实这个是很冤枉的对对。对。所以我觉得跑步最怕就把自己给。冤。冤枉死，嗯、就是你明明今天是因为各种各样的原因你特别累、嗯，然后你非得要让自己坚持跑完了这十公里，嗯嗯、你觉得我那什么，然后跑完之后你就以后一想起跑步，嗯，你就哎呦我就不想去，嗯、这样就有点不太好了。嗯，但是这个是一种情况、嗯，另外一种情况就好久你没跑了，嗯，然后那第一次跑你可不是累吗、嗯？因为你就是就两天停跑、嗯，你第三天跑都会比你每天都跑这样要累。啊、哦，是吗对？我能说一下我的感受吗？就是我有的时候，就比如说停了一段时间，我再一跑，那第一天、嗯、那个劲儿是蹭蹭的，就、嗯、特别特好。但你那蹭蹭劲一般坚持不了五公里。就是我，我觉得一般就是你停了几天之后啊，嗯、你上来跑那几步，是因为你体内的那个你糖原，就反因为你身体休息的很、嗯、很多，所以呢、嗯、你就觉得你跑步好像特轻、嗯。但一般这种情况呢，到第三四公里的时候，你就开始觉得自己的状态下了一个大台阶因为就是因为你身体已经不太适应这种跑步了。Make、嗯、sense？ 因为你知道，比如我有一段时间停了，嗯、停了以后呢，嗯、说哎，今儿太天儿太好了，我去跑一个，嗯、一上来觉得。牛逼！哎，今今儿今儿来二十公里，<笑>那我没想，但我想今儿是就来个十五，因为我人生只跑过一次十五，但后来就发现不是的，就是你一开始那个状态特别特别好，嗯、但在第七八公里的时候还是会撞墙，没错，然后就还是会保,保持，对，没错。所以呢，就是如果你一段时间没跑了，嗯、然后这时候，比如说你跑到第五公里、嗯、或者可能第二十公里，就甭管多少公里吧、嗯，你觉得很累，这个时候你就应该坚持，嗯、因为你今天不跑，你等于又给自己心里埋。你说我又这么久没跑了，嗯、然后这一次我又只跑了两公里，那、嗯、我会觉得，哎呀，我我我我可能不太适合跑步，那、嗯、我就不跑。但是这个时候你坚持一下，你下回想，哎，我昨天我跑了，这你惯性就上来了、嗯，你要把你这个 momentum 一直的就不能让它停。对、嗯，所以我觉得就这个，就大家必须要学会区分，就跑步的时候你到底是累还是懒。就是、其实说白了，我觉得每个人不管是做什么训练，你其实需要的是你要学会跟自己的身体沟通。对，因为，嗯，你、嗯、刚才说的，我自己是这样的、嗯，我如果是因为疼痛、伤痛的话，嗯、我会立刻停。我就是因为你的那个经验教训，嗯、就是你当时什么跟腱炎，跟腱炎对吧对，对，你就是就是因为你不休息、嗯。而我呢，是因为有一段时间我有点足底筋膜炎，因为我跑步的姿势不太对，嗯、就是我经常还是会拿脚后跟去着地，于是就导致我脚后跟有点疼。然后呢，这个时候我其实。说白了啊、嗯嗯，我发现所有的伤痛在运动过程中都不会疼，就会对就会对、嗯、减轻它的疼痛，尤其是足底筋膜炎、嗯。其实很多那个伤痛，如果你是膝盖膜，嗯、它不会减轻，嗯、就后来减轻的余地有限。嗯、就是这种呃，它血循环一上来就可以好,好就觉得这种，就是你跑的时候不疼，然后跑完了之后更疼。足底筋膜炎真的是、嗯、因为当时不疫情，就我每天都去跑嘛，嗯、我又没有什么跑步经验、嗯，然后当时就是恨不得就是可能每天都跑的时候。那种的，然后可能跑到第四天、第五天，嗯、我的脚后跟就开始疼了。然后呢，但是我当时想，我还是得运动嘛，然后我就跑，我就发现，你只要咬牙过第一个公里，你其实后面就没那么疼了。但是、嗯，完了晚上回到家，真的是在家里那地踩着都钻心的疼。于是我就说，以后疼痛一定要立刻停，那个时候就真的是你身体给你发出警告了。嗯、然后累呢，就是我我就是像你说的，我有时候就觉得是因为。就是，比如说你可能姨妈期快来了，有时候有那么一两天那种的，我觉得我只要不是特别难受，我就把它跑完。但有的时候，如果是肌肉的疼痛，比如说我有一天就是前一天我是爬的楼梯，嗯，然后导致我的这个这个这个地方叫什么？对，胯的、这个哦、那个腹腹股沟，腹股沟的这个这个这个髂胫束吧、嗯，这个这块肌肉就是特别的酸、嗯，导致我真的抬不起腿来了。嗯、那这种情况下，我就知道我不休息不行，因为它属于是肌肉，就生理方面的东西。对，但是髂胫束首先它是一块筋膜，它不是一块肌肉，就、啊、这个、就是、其实是屈髋肌的啊，对的对，屈髋肌，屈髋肌或者髂腰肌、嗯、这两块肌肉都是跑步的时候非常容易酸的、嗯。这我们以后也可以单独来讲一下，嗯、就跑步的时候哪些肌肉酸是正常的。长、嗯、的哪些肌肉酸可能是因为你的跑姿还需要改善。然后像刚才他说的，就是呃，跑步其实是有一些伤，你是可以不停训的，嗯、你少练点，你不停训它是会自愈的。但有一些伤你必须立刻停下来。嗯，这个我觉得也是需要跟大家科普的。等我们那个干货视频吧。然后呃，我在这里想说的是说呃，还有一个很好的建议是给新手的，就是不要给自己规定每天的跑量，像你说、嗯。说、嗯、你累的时候，你不是说，比如说我，我规定自己每次出去跑就十公里，这种规定其实是非常不科学。那我就老这样。对，这个是非常不科学。其实大家给自己的规定应该是时间，嗯、就是说。我每天出去，比如说跑半个小时，或者我跑四十分钟多、嗯，或者你说四十分钟到一个小时，这是合理的、嗯。为什么？因为你可以调节强度。嗯，就比如说我今天很累，但我又想坚持，嗯，那我就慢慢的跑，我也跑够四十分钟、嗯。这样其实你身体的感觉会少很多，好很多。嗯、因为你要求自己跑十公里，然后你又跑得很慢，等于你会比平时还多痛苦。比如说，平时你花一个小时跑完，你这次花了一个小时二十分钟，那你等于真的会把自己跑恶心。但如果你要求自己只跑够一个小时，可能之前你能跑十公里，今天只跑八公里，但其实首先从消耗上没有差那么多，因为你都是跑了同样的时间，对吧？但咱们是按照时间来算消耗，而不是真的按照距离。就是你跑快，你跑快跑慢，它的消耗其实没差那么多，而且你累的时候，你心率高。你明白吗？嗯、所以就是，说，难道不是靠做工吗？按理是应该看做工吗。呃、嗯，是，但是问题是你在那儿颠呢，因为你还有垂直距离、嗯，而且你手也动了，你腿也动了，你只不过迈那步小了一点。其实我觉得啊，就是你的时间更能说明你的这个燃脂。OK，、嗯、所以就是说它没有那么强的相关，嗯、就你不用在意，至少、嗯。所以我就对新手的建议是说，大家可以。按按时间来规划跑步，不要老想着你自己跑了多少公里。我一般是因为我跑那地儿吧，你说我跑八公里，我剩下那怎么着那两公里我走回去，那不是也也挺累？就一般你去公园里跑，它、呃、是,是圈儿，你及时拐弯或者你跑折返，你不要一定要求自己跑那十公里、嗯，这是一个战术问题。就是有的时候你是很累这是强迫症，但是你就觉得自己今天应该坚持的时候，嗯、你就去跑一个下来正好是那距离的、嗯，这样你肯定停不下来、嗯。但是当你真的觉得你自己是想给自己。留余地的时候、嗯，千万不要跑那种路、嗯，因为很有可能你再也不去这个跑道了、嗯。就是你或者你这一段时间再也不想跑步。嗯、我们最不想达成的，其实就是刚才我说的，就是你今天无论如何，你咬着牙，你不进。嗯不惜一切手段，你去今天确实坚持下来了、嗯，但是你就给自己埋一坎儿，埋一次埋两次其实不要紧，嗯。然后你如果这段时间状态都不好，你给自己埋了好几个坎儿、嗯，你真的有可能从此你就再也不想跑步了。嗯、我觉得只要你把这运动做恶心了，嗯、基本上你想，我刚才说了，跑步是多么好的一个你可以做一辈子的，你但凡把自己跑恶心，你这辈子不,不再也不想跑步，我觉得是最可惜其实所有运动都是，你看，对比如像做硬拉。我不是原来都拉很挺拉拉特猛嘛、嗯，就重量也不小，次、嗯、数也多，但后来真的就是把腰拉的。不太舒服，因为我腰本身就有伤，导致我现在其实心里有点怵。对，就是我一上片我心里有点怵、嗯。你老是怕说，因为这一受伤，你又得歇好久，所以你就其实没有必要。包括很多人很那个那次也问说，那个老爷现在硬拉的重量拉多少？嗯，其实你看我现在感觉，我感觉我现在练的比以前好。嗯，我现在用的重量其实比以前小。嗯，因为我发现，呃。当你到了像我这个，就是我现在已经到了一个瓶颈，说白了，就再往上就要特别特别的去用很大很大的重量。那、嗯、这个时候，其实你就没有必要去做这种，说我每次还要一定要。以前我是，比如说我原来拉60公斤，嗯，我只要这次拉 62.5， 嗯，我就不能再回60了，因为这代表我的退步。后来我发现这是一傻逼的行为，因为我就是因为拉 62.5 把腰给。弄伤了，就是你这样子，你可能要休息一个月的时间，而且导致我现在真的很少练硬拉了。我每次一看那个拉杆，我心里就怵。那你说你何必呢？就是这个，就是一个非常典型的现象，就是第一，就是我们没想明白我们为什么要干这件事儿、嗯。你说你为什么要越拉越沉？你是要参加奥运会吗？你还是要说，我跟人比，我觉大的最大的激励其实都不是，你就是为了让自己臀部好看点那其实你没有必要进步，对吧？你每次都拉这个重量，你就保持你现在这型它一定会越来越好，只不过它慢点儿。你没有必要在这方面进步。有的时候这人就是跟自己较劲，而且跟自己攀比。是，所以我写的一条跑步的教训里面最重要的一条之一，就是不要要求自己只能进步，不能退步啊。这个好重，大多数。的时候，我们跑步啊，就是说我要求自己，我只要今天跑了五公里，那以后我就不能再跑三公里了。我只要今天配速进了六，我以后就不能六分半。就我看着我这六分半，我想，那我今我我宁肯不跑，我也不能再跑六分半。我跟你说啊，你说的对，嗯、就是。其实我对配速量没有什么特别大要求，因为我发现我就是十快十慢。哎，我有一个特别神奇的感受，嗯，就有时候我觉得我今天跑很快，结果我一看表，其实跑很慢。很慢对对,对。但有时候我觉得我今天跑特费劲，我说我今天一定很慢，结果一看表，当然我永远没有特别快的时候，但我一看表，我说哎，还不是，就是六六分四十什么的、嗯，就还行。对于我来说，真的有有的时候我真的觉得我跑挺快，一看表七分二十。对，为什么呀？就是你知道吗？本体。体对自己的感觉很有可能是有很多偏差的。我觉得这个在这个跑步来讲还好，就是我觉得像你这种情况可能偶尔出现，但你不会每次都这样。但我跟你说，在骑车上面，你会发现差的很多。你觉得你自己状态很差的时候，你不一定状态差；你觉得自己状态好的时候，你也不一定是真的好。这个时候就是数据来说话。所以你知道，对于骑车来讲、嗯，它有一套非常完整的、就是客观的工具，帮你来分析你现在的状态是说正在上升、在进步，还是你现在在退步？你是过度训练了，嗯、还是训练不足？你现在是不是巅峰状态？我们用的那个软件叫 Training p i c k s Okay. 然后他会分析你每一次的数据，并且把你这个月和上个月对比，今年和去年对比，你各项的数据 VO2max 全部都对比、嗯。所以这就是数据能给你带来的一个，就是他是作为一个冷静的观察者来观察你。所以跑步是同样的，真的，有，我我我也有过。就是我觉得我今天不是跑的跟飞一样、嗯，我一看表，哎，还这样。这时候有两种可能性，第一种是很多时候 GPS 它不准，嗯，你发现了吗？你同时带两块表，它有。但你要跑同样的路线的话，它不应该不准，对吗？呃，我我觉得啊、嗯，你在同样的路线，比如说你是跑马路，你等红灯啊，或者什么的时候，它、嗯、有时候它不停表，嗯、有时候它自己就停了，它、嗯、给你计算的那个配速，它它它是不一样的、嗯。然后最准的可能是在公园或在操场，嗯、你应该不会有太大的偏差、嗯，因为你自己算你也知道呢，嗯、你只要你中间没停。嗯、但我的这个手表，呢，反正就是我觉得手表可能会给你造成一些 confusion、嗯。另外一个就是自己对心理还是没有必数，我觉得这个是会随着你跑步的年头越。越来越长，对自己越来越有数了。嗯、但是我现在像我刚才说的那个，只能进步不能退步，是一个非常危险的行为。你、啊、你还记得我第一次跑五公里吗？嗯，现在五公里老娘都不跑。什么叫五公里？不知道，我跟你说，这就是为什么你会发现你没有办法每天跑步，因为呢，你没有时间每天都跑十公里。是的，然后今天可能我只有这二十分钟时间、嗯，那你说你跑不跑？如果说像我们这种真的比较成熟的跑者、嗯，我会觉得我只要下楼动换动换，我就能维持我跑步的这个水平。其实你跑两公里、跑三公里一点都不丢人。你确实是这样的，因为每次你去健身房的时候，嗯、我觉得你时间特紧、啊，就咱们俩经常不是有。你说你一会儿还有事儿，对，我要是你，我肯定不去了。对，就是，嗯，包括这两天我搬家是吧、嗯？其实晚上你说你让我挤出一个小时来去健身房练，嗯、我能不能去？我能去，但我觉得一个小时不够练。他们什么玩意儿？就是。垃圾，你知道吗？就是我懂。所以跑步的时候，其实最好大家就能是，而且我有的时候真的会跑得很慢。比如说我今天非常非常的累、嗯，但是我又觉得我跑步其实能让我，我我觉得跑步是一个特减压的事儿、嗯。因为你跑步的时候，你脑子是放空的，嗯、尤其是晚上，如果你在空无一人的小区里边，然后你可看有人在看着跳那个带数字的那个亮的跳绳，<笑>你可以一直看着星星跑。或者你看这云，看这月。你不是跟我说让我看路吗？你这是你告诉我在小区里边，你看往哪看路啊？都黑咕隆咚的。那你怎么知道？那你靠什么？就是不是你有人是有余光的，好吧？<笑>我看星星，我就这样，是吗？我这是斜前方。哦，好吧。然你可以随便想一点事、嗯、或者你听自己的呼吸，就跟冥想一样。嗯。就我觉得这个，其实你跑一跑，然后有时候我配速慢的，我可能真的，比如六分半。我就真的一直是六分半，还是我最快的，我最快的快。半<笑>，你就说七分半或者什么，<笑>我觉得这一点儿都不丢人。嗯，就是你完全那我凭什么啊？我能跑快，我怎么就不能跑慢呢？嗯、就跟就好多人说，有些那个呃。你像基普乔格这样的跑者、嗯，我相信他很累的时候，他肯定也是也能够慢跑。嗯，肯定的。就他不不可能说，我一上来我配速就是他那他那什么二二多少三多少、嗯，肯定不可能每次都那么跑、嗯。所以凭什么作为一个普通人，尤其是咱们一到公园、嗯、这胜负心就来了。大家来那个留个言，我想知道大家更在意的是，嗯、因为像我其实对、嗯。配速不太纠结，我比较纠结的是距离不能退步、嗯。我总觉得我上次明明我是这么想的，嗯、我都能哎，等一下啊。嗯，就我是这么想，我都能坚持十公里。嗯，就是我明，所以我在下一次跑时，跑到第七公里很累的时候，我就会觉得你曾经等，就是不是你达不到。嗯你能理解吗、嗯？所以我总是会扑这个方面扑实我自己。大家可以留言告诉我们，你更在意的是哪一点？对，但是我就想说，其实跑量啊，最后是按月算的。嗯，就是像你们这种跑法，嗯、你跑量肯定不如我们，嗯、因为你发现了嘛，你日积月累，月累，就算你每天只跑两公里、嗯，你加起来那一个月的跑量也比你说我上来就是必须干大活对对对，我不他妈跑十公里，我今儿就不跑。你会发现你一个月只能一一周只能跑两次，两次都多，对，然后可能只跑一次，然后你一个月就板板的只有四十公里。<笑>但是你每天两公里，每天两公里，你要每天两公里的话，一个月还有六十公里呢、嗯。对，还有六十公里呢。而且你就是只要你养成跑步习惯。你以后不跑，你都难受。嗯，然后你大多数时间你总是有半个小时的，嗯，所以你就肯定能跑个四五公里。你如果每天跑四公里，你就说一个星期跑五天，那你一个月还有一百公里呢。啊，还真是。对，所以就说这个细水长流啊，这件事儿真的比什么都强。嗯，然后我下一个还给大家的一个建议就是说，上来呀、啊，不要追求最正确的跑姿。首先，最正确的跑姿就没有这回事儿。嗯，就是说。我之前说了很多次，我说这个跑步其实就是不要模仿大神的跑姿。很多人就像那个大神什么跑姿我都不知道，没看过哎，像你这就非常好，你就别看我是对，我确实没看过。就很多人像我这样人就很容易犯这个问题，就是一上来就说，我首先我这跑姿看着必须要像 pro， 嗯，就我不能让人一看起来就觉得我是一弱鸡、嗯。那于是你会找什么视频呢？找那个各种大黑人，还有、哎、我是不是不政政治不对，就是不正，非洲裔美国，非洲裔美国，就是世界顶尖跑者、嗯，我就看了好多他们的视频，嗯，最后你发现，这个你你你你跟他摆一样的姿势吧、嗯，你不但不会跑，你都能一顺边然后你会发现，你怎么怎么着都,都那么累，而且你知道吗？每一个人的身体结构都是完全不一样的。对，人家那个肌肉含量和你，哎、就是人家腿长，就是你们完全那个差那么多，没错。你没法而且其实最重要的是什么呢、嗯？每一个配速对应跑姿都不一样。嗯，如果让你像他跑那么快，当然了，跑不到。咱咱把牙磕掉都跑、嗯你说对。因为我就记得有一次我，我我就是。有一段时间，我是因为我那个脚后跟疼、嗯，我就查了一下正确的跑姿，嗯、后来老给我推、嗯。然后有一个人就说什么跑步得什么摆臂对，对。但后来我就发现，就我那七分半的配速，我用不着摆臂对<笑>。对，我就那么呆着，对。然、呃、后我不是说我肘疼吗？我发现我垂着手跑更舒服。对，其实就是这个，比如说你现在特别么跑得很慢、嗯，就咱们就是六分半以。再或者七分，的这种最慢的这种跑姿，嗯嗯、你会发现，只要你落地的部位别太夸张，嗯、你摆不摆臂呀、啊，送不送髋啊、嗯，什么那些跑步技术你根本用不上。嗯、这时候咱们就慢慢培养兴趣、嗯，你只要让自己能坚持下来，你这个跑姿就是先适合你的，对,对吧对？然后呢，像之前很多人发的那个跑步技术，比如说我那个。摆臂到底怎么摆？怎么拧？腿怎么着？你还跟我说过，你记不？得有一次你你教过我，你上完课或来你跟我说，我下一次跑步我就不会跑了、啊。我跑的时候想，你说什么身体还要带动一下，对，还往回，还是怎么对？怎么？对对对,对,对,对，你会发现，就咱这速度根本用不上，你就跟慢动作一样，嗯，就根本就用不上。就是我那样就会我的手和脚就分离了，你知道吗？因为你这就光光关注手，然后那个整个人就是我不仅是。那个这个拧毛巾，我整个也然后那个感觉一顺边了一会儿，对，是这样的。所以呢，呃，所有的跑步大神对大家的建议全都是这个：嗯、说你先甭研究最 perfect 的跑姿、嗯，你先下楼跑。然后这个东西是一个改革，它不是一个革命。嗯，不是说你先在家把姿势摆好了，这时候你下来、嗯、下去就按照这个跑、嗯。它不像打篮球或者其他的那像网球，你最需要先学一个，嗯、因为你这样一旦。你你这个姿势不对、这个，你再也改不了了，就是你很难再改了。但是跑步是不是这样的、嗯？是你随着你自己的进步，你自己的身体会慢慢的去调整、嗯。然后当你觉得你这个跑步跑得慢的时候，你想跑快的时候，你自然而然的就会自己去查。嗯、那我跑步怎么这个摆臂我怎么改？嗯、我送髋怎么改、嗯？而且跑姿势很容易改的，就是你只要落地的部位是对的，嗯、你不是那种身体因为身体的结构问题让你老。受伤，其他的跑姿都是会自然而然的，你的身体就会适应，因为人天生本来就是会跑步的，嗯、而且我们天生会跑步，不但会慢跑，我们还会快跑。因为咱们在草原上的时候，慢跑你肯定是想找伙子吃，然后快跑呢，你肯定是有野兽追你的时候。我觉得我的基因里就没有快跑的这个，因为我快跑确实特别的差。然后呢，我我我活存活下来，其实这个基因非常不容易。那天那个。嗯就是因为我们上柔术课的时候，以后经常热身的时候有一个跑对角线，就是冲刺的跑。嗯嗯、然后呢，我们那儿有一个女孩，她以前就是田径队的，她跑、哦、她就说，她在老说说看大 G 跑步特别逗，说因为觉得她压特猛，那不动地儿，说<笑><笑><是>感觉<笑>。感觉是整个身体的动作幅度特别大，就不往前走，但就特别特别。你也知道我跑步有多慢，而且呢，我看他们还老有的人会撩一下脚，你懂我意思吗、哦？就在地板撩一下脚、哦，然后我就特别摔。然后我一撩，我就顺边了，我就摔了。就<笑>说，把小腿向后折叠，对吧？就是那种就能撩一下。对对对对对对对对对对对。然后我在这里面就想插一句、嗯，就很多人说说你这个跑步到底需不需要再去练力量训练了？嗯，就很多人都有这个问题。我是想说，你看，像老爷他刚才说的那个问题，就是他肌肉力量其实很强，但他不知道在不知道在跑步的时候怎么去组织这些肌肉，让这些肌肉在跑步的时候发力，对对吧？这个问题怎么解决，就得到健身房去解决。我之前呢，以为啊，就是你在跑步的时候，你的身体会自动的再去学习怎么在跑步的时候利用这些肌肉，但是后来呢，这些跑步大神都告诉我，你来不及。因为你的脑子里，你的踏频是每分钟至少一百八十下，嗯，你的脑子根本无法在这么快速的运转里边，再去让你的肌肉学会怎么发力。在跑步这种实战的过程中，你就是哪儿最强哪儿发力。嗯，或者就是你你会你你你是身体是怎么协调这些肌肉了那、嗯、它到那儿它就不会再改变了。嗯、你不能一边跑一边想着我臀肌发力，再带上大腿后侧练、嗯，然后我的大腿前侧练，你根本就反应不过来。跟骑车是一样的、嗯。那怎么调整呢？你需要在健身房里去建立一套正确的动作模式。比如说我平时就是股四优先，嗯、大腿前侧发力，小腿发力，然后大腿后侧和臀部，我只有在深蹲的时候会这么发力，但是我平时走路的时候发力都是错的，或者我坐在那儿、站在那儿都不、嗯、都不会，或者说我只要一抬腿做，因为跑步其实就是一个单边抬腿，就弓箭步的，跟弓箭步了动的动作模式是一样的。嗯、OK， 所以你必须要在跑在健身房里，通过一些特定的动作来。Functional training， 没错。Functional training 就是帮你找到在跑步的时候怎么发力的。这时候你再挪回跑步的地方，你才能学会。但怎么才能知道怎么练？你你会告诉大家吗？将来我会，但其实特别简单，就是单边的这些呃动作，比如说弓箭步、单边硬拉、弓箭、嗯、步、okay. 保加利亚分腿蹲、嗯，然后单腿硬拉，就是这几个动作。就是跟跑步的时候，你的动力链是一样的。你只需要这几个动作，你把你的肌肉，你跟你肌肉说好了，哎，我抬腿的时候，你用用用一下你啊，然后你先用这个，再用这个，比如 A B C 三块肌肉怎么持续发力？你只要让这个形成一个正确的模式，你再回去跑步一定是有改善的、okay,。但是你知道，比如像我，嗯、我觉得我说出来，我我大腿后侧，我觉得我都用到了，臀我也用到了，嗯、但是就是我刚才说那个屈髋屈髋屈，我就特别特别弱，因为你平时用不到。然、嗯、后这个，但是你每一次抬腿的时候，其实都得用这个肌肉把它给，然后这块我觉得现在是我跑步的瓶颈，就是每一次我都是这块先累。嗯嗯然后我就跑不下去，因为你这样一累吧，你脚抬不起来了，对你的脚就变成蹭着，就没法送宽了。对对，这个也可以练，就它有一个双手拿着壶铃，然后抬腿这样走，就负重往前走，高抬抬腿走， oh, okay. 这其实就完全练屈髋肌。每一个你跑步的时候，你觉得最后薄弱的点、嗯，都可以通过在健身房的一个特定的动作去解决。嗯、你把这事解决了，你相信我，你的跑速会提高的非常快。那还用练上肢吗？上肢，嗯，基本上不用练。那我胳膊肘疼疼这件事，你还是没给我解决了。还有胳还有我手指头疼。我觉得这个忍着。好着，哎，我真的到最后就不行，我得我像手,手指头点甩。胳膊肘疼，这都是由于你太僵硬。大家跟我们留下一样，因为我那次跟姥姥姥说，老姥说老姥都惊呆。第一，我跑步胳膊肘疼；第二，就是我跑步每次都把手心给抠流血了，因为我攥拳有时候就。紧张，我就攥特紧，然后以至于我的指甲就陷到了肉里，然后就这个手心都发红。后来呢，姥姥就跟我说不能攥太紧，对，因为你要这么攥着吧，其实你的指关节是不发力的。但他说你要握空拳，但握空拳呢，你就得 hold 着，对不对吧？不对，就是你 h 着，于是就是我要不然就是手心就被抓破了，要不然就是手指头累，就是指关节很累。我跟你说啊，你这对太僵硬，跑太少。那后来我就这样了，我就就就你这样，你不觉得手腕子累吗？<笑>一边跑我经常这样甩，你知道吗？啊、uh, ，那也行，你甩着甩着就好了、嗯。我觉得很多时候啊，大家有的时候问的这个问题，呃，最后的解决方法就是，你如果发现你问这问题没人问。嗯，最后的解决方法都是你跑着跑着就好了。你发现所有运动都是这样的。有的时候呢，你问教练一个问题，他特别愿意回答你，他会说：“哦，你这个什么，因为什么，就是说说明你是一常见错误。”但每个人做每项运动都有一些奇葩的感受。嗯 ，OK， 比如说。我骑车、嗯，我说那个我哪哪哪在多少多少公里以后，我就觉得什么什么什么，就有的时候你会形容非常细节，你就觉得你这感受特别明显，但是你发现没人搭理你
1: ，人家就,就说
0: 、嗯、哦什么的，然后给你解决的都是其他的问题，这个时候说明一件事儿，嗯，你就是缺练。而且你首先你的身体会想办法克服这件事儿、嗯，随着你跑步的年头长。第二个呢，就是你会发现你这个问题应该是会消失的。嗯，然后如果它再不消失，你再去问问看别人有没有招。儿。所以我觉得很多时候的这个这这些细小的感受都不需要过于在意。像你手指头疼，那你就放松；，就像你你爱甩，你就甩一会儿。或者你今天回家，你给他按摩一下。对，我就最后一边跑一边得这样弄。那你知道吗？我就觉得大家怎么就手指头不疼？因为上半时是放松的，就是你不要消劲，你既不要想你的手是空拳，又不要想你手指要抠。我必须得说，就是。因为本身我就是一个容易紧张的人，我就就先不说、嗯、先先先不说整个你的生理，我们就说荷尔蒙。我发现我就我这种容易紧张的人是不太会放松的，嗯，就是做任何运动，我身体都是松不下来，就我老是，就、嗯、所以我我为什么也喜欢练力量训练？就其实也我觉得是因为我适合练，因为力量训练其实。没有哪个力量训练你得放松吧？谁说的？你使劲儿就得放松，要不然你的肌肉它一直紧着，你也发不上力、啊哦。对对，但是我的意思就是说，基本上它不会有像比如舞蹈那种说啊，你劲儿完全放松，包括你跑步那种上面是完全放松。比如你看你练肩，你你你、哦、你不能放松，你发力的时候是紧的、嗯。对对对吧？所以就是我，但是我发现这是一个恶性循环。我越练越没错，越来越就是导致你知道，包括我那个练柔术，包括我打拳，我很容易很容易就累了，因为我每一拳都是真实的打打出去，而且你就是你你把拳收回来的时候还是那么大劲儿，对，而且就是我不太会分隔身体，就比如说你看啊，像你说的跑步就是腿用力，嗯、然后上肢放松、嗯，我不会，我只能一起放松或一起使劲，对哎、对你这个呀、嗯、不赖你。就像我游泳一样，嗯、你知道吗？我现在学游泳的时候，教练就说你的身体太紧了，你需要放松。但是同时他告诉我，你的核心要收紧，你的腿还得往上抬，你的脚尖还要绷。于是我就在想，我到底是放松还是收紧？我一收紧就浑身收紧，我也是。然后呢，我游泳就游特别累，因为你的身体对那个时候你你的在水里因为你必须放松。同学们，你就这样练，因为这样消耗很大。我告诉你，因为你问题是我不能完赛、啊，我没事儿、啊，我他妈。游二百米就得站起来一下，<笑>踩踩水，然后再游二百。那这不不犯规对吗？是，对不对？不犯规，对对对,对。所以呢，我我非常能理解你，就是最最开始大家从事任何一样运动，嗯、你都不可能做到。咱俩确实也不太。跳舞，我就是让你的确也不会放松。每一次跳舞的时候，需要很柔弱。就是比如我都记不住动作，对。就就是那样。然后咱俩都很。<笑>对，没错，因为你都最开始你根本顾不上那么多，你的能赶上下一个动作就不错了。嗯、其实我觉得，相对于收紧来说，放松是更难的。对、嗯、你必须是这个东西，你就得磨年头。对，对然后我说到哪儿了？我我我我看我对大家还有什么忠告啊？对，然后呢？问各种跑步装备的。当然了，我我当然还是希望跑步能多接一些广告，但是在这里，我想给大家说一句实话。那就别说实话了，不行。就是跑步这东西啊，你最最关键的就是买一双跑鞋。像其他的，尤其是好多人问那个什么冰骨带，不要一上来你明,明你冰骨有病吗？我就问你们，我都不知道冰骨在哪儿。冰骨在这儿哦、啊啊，好多人戴那个对小,小黑的、那个，不要觉得自己带上那个东西自己就是一个 pro。但我觉得很多人买冰骨带是为了让自己显得很专业。我告诉你不是的，所有绑冰骨带的人，要不就是因为他压压岁数大了。他必须要，他这儿本来就已经有病了。第二个就是因为他跑姿是错的，所以他才会把髌骨跑伤。真正最牛逼的那个跑者，除非他跑量无比特别大，不然他真的不带这个东西。而且你明明没病，你带上之后你再也摘不下来了，因为你会失去了很多锻炼这个小肌群的。锻炼本身锻炼肌肉能力，就是你用外界的这个保护来帮你保护，嗯、就像你带腰带一样。这个对我，我就想说、嗯，其实像包括训练的时候护腰也好，护膝也好，对，你本身没有问题、嗯，不要乱带它，因为它就是会让你不去训练。其实你就、那个、没错，你就是等于本来你。硬拉是可以把这一圈儿都收紧的、嗯，你可以把你的核心的肌肉练得很强，让它能保护你、嗯。你非得要捆一具紧的腰带、嗯，这样你是不会受伤，可能受伤几率低。嗯、但是但凡有一天你在你们家挪花盆儿，你总不带腰带吧？嗯、然后你快一挪，发现哟。呦抻着了对，对，所以你说咱们练什么呢？所以就是那些跑步那些乱七八糟的东西，不要买什么肌肉贴，你配吗？你这跑量你配肌肉贴？肌肉贴不就一胶条吗？<笑>我其实特别不懂肌肉贴，就是肌肉贴是顺着你那肌肉的纹路，嗯嗯、然后哎呀，说实话那玩意得多大配？我好像只见篮球运动员贴，我觉得那是因为他们真的那个爆发力，他们训练量很大，也得他们浑身都是伤、嗯，这个我能理解。大家不要瞎买，但是跑鞋呢？我我我想说一句，就是这跑鞋这东西、嗯。很复杂，我们不可能通过一期音频节目教大家怎么挑选跑鞋、嗯。我原来有一个致命的错误，就是我认为好的跑鞋只有一种标准，就好像我认为好的跑姿，就好的跑姿只有一种一样。你以前跟我说跑鞋什么要买底儿薄的，我,跟我说对，就这个是我这句话并没有错，但是并不是最专业的跑鞋就是最适合你的，因为你人不专业。嗯。如果说就是当然了，最好的跑鞋，世界顶尖运动员穿的这个自然跑姿的跑鞋，都是落差非常非常小，甚至零落差，然后减震的功能也很小，然后非常非常轻的一些跑鞋靠，靠你自己的足部肌肉、嗯，因为其实我们就最开始人都是赤足跑步的，就人是可以赤足跑步的。但是呢，我们现在的我们的身体已经不是咱们生下来的时候那个人了。哎，你说的好对，因为我还。比如我滑雪的时候、嗯，我有时候坐在他们不经常小朋友嘛，就在、嗯、在水泥地上，那小孩就光着脚跑，嗯、我看着都疼，我特别想让他们把鞋穿上，我老觉得他们那个。会把脚给蹲坏。对因为他们跑特快，因为他们没有经过我们这个长年累月的在这个伏案工作，嗯、然后长年累月用各种各样的鞋来糟蹋我们的脚，然后我们各种不正确的腿型，然后这个站的姿势，小一会儿内八，一会儿外八。我说那些都是，比如说就是七八岁、六七岁对他，他们还没有受到我们的折磨， okay. 以至于最适合他们的跑鞋一定是那个自然跑法，就那种很轻很薄，嗯、不需要任何那种 fancy 的功能，嗯、那种跑鞋一定不贵。嗯，因为他不需要给你太多保护，他只是怕你把脚扎了，嗯、然后给你一底儿，嗯，其实就足够了、嗯。但是咱们这个现代人啊，真的很多人就是你不能追求那那个那个极限，嗯，因为你现在的身体已经是残缺了。对，就是我现在才明白一点，哦、以前我不明白为什么要穿底儿那么薄的，后来我明白哦,哦，原来是因为。他们为了轻，因为你其实为了伤速度，你肯定是身上越轻越好，东西带的越少包括你的体重。对、嗯，然后包括你不要穿什么乱七八糟的这种东西。但是问题是。咱们，如果你想消耗热量的话，你恨不得应该穿着铁鞋跑，背着水你恨不得。为什么会有那种 ankle weight， 就是绑在脚踝上的那个重量？你恨不得穿上那个跑，你不是要减肥吗？问题是，然后体重越大越减肥，对。对对你跑步之前喝喝喝两斤汤，对，所以在肚子里稀里哗啦的。<笑><笑>所以我就真的是，就是跑鞋。我记得特别清楚，咱俩刚那时、个、候你刚开始跑步对，你就跟我说什么得穿底儿薄的。然后我不是就也跟 Nike 要了一双那个什么 Free 的那个，我发现我根本没法穿那个跑，因为我的脚会脚踝会非常的不舒服，我整个脚都特别不舒服，对而且脚疼，脚底板疼。没错，就是如果让我们一上来就揠苗助长穿那种。跑鞋那我们一定会受伤、嗯，但是呢，就是每个人适合的跑鞋真的是不一样。我现在知道为什么，如果是天底下只有一种评判跑鞋的标准，嗯、我们就不会有那么多品牌那么多跑鞋了、嗯。每一双跑鞋存在，自然是有最适合它的人、嗯。而且你最开始刚开始跑步适合的跑鞋，和你一年以后、两年以后适合的跑鞋都不一样。嗯、那小白，你会给大家推荐什么样的跑鞋？这不是一个广告啊，我先对，我会推荐比较综合的，比如说像 Nike， 我肯定是。推荐那个天马系列的，嗯,嗯，就是 Pegasus， 因为 Pegasus 真的是它从这个减震到它的，比如说它悬前悬后，就它帮助你有那种帮你稳定的，就是如果你是讲内八或者外八，它其实是有特定的这种。款式是最适合你的、嗯，然后另外一个就是艾诗克斯，嗯、艾诗克斯的跑鞋是比较综合的，嗯、它既不是最好看也不是最轻的，也不是最竞速的，但它绝对是最综合的。然后我建议，如果你现在有条件的话，嗯、你去一个那个，它它有一些店。是可以给你测，它、啊、有那个测内旋外旋的那个东西。测那个内旋外旋，测你到底着着地的那个不、嗯，然后测你的脚长，测你的脚宽、嗯。像我属于埃及脚，就是我的脚是属于那个最瘦的那个。<笑>对你的脚特别细。它、嗯、是从 A 一直到 F 还是什么的？的、嗯，然后我就是 A， 嗯，反正就是最瘦，就是然后我就不能穿很多楦很宽的适合亚洲人的那个。我可能是 F， 我觉得不,不不不不不，你没见过那个大宽叫方的，方。的。<笑>就是猫，就是，然后你我就不能穿那种、嗯、脚在里面就是很宽的，嗯、那种呢因为你的脚，你的脚会晃。像我无数次的把指甲磕掉，嗯、都是因为我的脚在里面，它根本裹不住，嗯、它不能固定你的、那个。没错，所以你的那个楦型，然后你的脚，你究竟应该买多大号鞋，其实你也不知道，因为很多时候跑鞋都会买小。对，我跟你说啊、嗯，我以前就要鞋，别人就比如那天问说穿多大鞋，嗯、我都说四零。嗯，后来我就发现那鞋我穿着它走路没问题，嗯、但每次穿着它跑步，我那个大脚趾头都,都会戳，因为你那个脚是会肿的，尤其是你跑很长时间，它的脚会充血。而且你尤其是你跑步的话，你其实是需要穿一个厚一点的袜子，你就不能穿那种特别薄的袜子。然后我建议大家买鞋啊，看脚长，不要看号。嗯，因为脚长才是最准。它那个每一个号和每一个号，尤其是像这些大的品牌，很多人那号特别不稳定。那应该比脚长大多少呢？不，你就去专业的那个地儿量一下你你的脚长、嗯，然后你就买正合适的，不用买大的。比如说你脚长是24厘米，嗯、你就买24厘米，因为他已经给你留出余量了、嗯。他给你的那个号不是说他那鞋就24厘米，而是他这个鞋是适合24厘米的脚长。哦、所以你就只要知道自己的脚长是多少厘米，哦、你看鞋号的时候、嗯，你基本上就不会犯错。哎，音频结束，了，你帮我聊一下我的脚长。我没法帮你聊，他得是那个有那个啊,啊，不是,是不是，我给量的。量家尺子也行，但你很容易量的不对。它是那个一个卡尺，你把脚放在上面、嗯，然后它就那个最最最对对对。要么因为我从上面看，从左边看和右边看都会差那么一点嘛， okay. 所以最好就是上专业的地儿。我觉得艾什克斯和 Nike。然后我新穿的现在这双叫昂跑，叫 The Cloud、啊。过好几次 Claw, 对，这是那个一个瑞士的小众跑鞋，我最近爱上了这双跑鞋、嗯，真的非常的好。然后我觉得像阿迪达斯的 Ultra Boost。其实也是比较、嗯、特别软、啊，它很软，就是每个人适合的真的不一样。对，我觉得对于我来说，嗯、我需要它减震效果好对，因为很多人说减震效果其实就是你，你之前就是说什么不不太好，是因为它不能帮你锻炼什么你足部肌群。对对对。但是因为你知道吗？我我落地比较重，因为我体重也比较大，嗯、我也我也比较戳。我要不穿这种跑鞋跑，我就特别疼脚底板。那穿那个很舒服。所以呢，跑挑跑鞋就跟跑步本身的目的一样，就是你舒服、嗯、永远大于它对你好不好。嗯，就我像我说的，我觉得对像 Adidas 这种 Ultra Boost， 我觉得最大的缺点在于，因为它很软，嗯、所以呢你很难就你的路感是不清晰的。嗯，这样你反馈你就会。首先损失很多动能，嗯，因为你看，咱跑步之所以能快，就是你肌肉传达到脚底下蹬地这个量，嗯、对，它它都被那双那边吸收了，你被吸收了，它自己弹震弹震，这个就跟你踩弹簧跑步、嗯，你是效率很低的。但是为什么我们要让它效率那么高呢？嗯、我们跑步不就图一高兴吗、嗯？坚持下去，让你穿最舒服的、嗯、你最喜欢的那双跑鞋跑。嗯跑才能让你真正坚持下来。嗯，所以其他的你说足部肌肉我们一直没锻炼，又怎么样呢？我就一直穿这双鞋，我不就也不用锻炼吗？嗯，哎，穿高跟鞋锻炼足部肌肉吗？呃，锻炼小腿穿高跟鞋，哦、因为你想，你高跟鞋你的这个重心是很往前的，你的小腿等于一直在撑着。嗯、我穿一段时间肯定能跟腱炎，我跟你讲。哎、嗯，你说完了吗？说完了。我最后有一个问题，嗯、就是。跑步看天赋嘛，因为你刚才说了，就是跑步没有门槛，是个人、嗯，但是我就觉得。我大家都知道，我是一个跑步特别特别弱的人。我从小跑步就很差，就是你说人生下来都是会跑步的，我觉得我生下来就不会跑步。嗯，至少在我印象中，我在小学的时候就跑步是我们班最差的。嗯，就是因为你知道小时候因为这个我还受被欺负，你能理解吗？就你当你特别特别小的时候，你跑步很慢，其实大家会嘲笑你。然后呢，上初中、高中你就知道我也特别特别差。而你就是属于姥姥以前跑步的姿势是非常奇葩的。现在有视频大家。他跑步的时候是坐在那儿，你知道现在他我们都知道身体要站直前倾，有一点点前倾，然后摆臂。他以前真的就感觉他屁股坐在那儿狂迈腿，对，有个椅子，然后他的腿狂倒，然后那个手臂摆臂特别快，但他跑步就特别特别快，他从来跑步特别快，所以等于说你。就是说我这种人，嗯，能不能有一天、嗯、有没有可能也像你这样？因为你这样，这一年的进步很大，我觉得啊，是因为你底子在那儿、嗯，然后你需要改的是一些细节的，比如说像某一些姿势啊什么之类，所以你的进步会突飞猛进。那像我们这种，我我都不知道我的局限在哪儿，可能各个地方都有局限。嗯，那我们还有没有机会像你像你这样进步？我是想说，首先咱们都不参加奥运会，谁说的？你参加明年不是残奥会？不是,不是2021年残奥会， 2 0 2 1有奥运会，今年那不移到明年了吗？我还来得及吗,吗？你报名了吗？<笑>我还没呢，来得及了。<笑>你参加哪个代表队？我想问你，卡萨巴迪卡，你你可以去泰国队问一下，然后。我是觉得，首先咱们不挣房子、嗯，不挣地，不参加奥运会、嗯。那每个人在跑步上面表现出来的天赋是不一样的。比如说，嗯、那有的人他就是身体是适合竞速跑的，嗯、那他追求的跑步的快感就是越跑越快，越跑越快。我看着我自己那配速，我就高兴、嗯。然后以后我会参加一些比赛，然后去拿名次、嗯。这是一部分人的追求，这肯定是他的天赋在于他的身体。嗯、那有一部分人的追求呢，我就是像骑车、骑油一样。我就是玩儿。就我我出去玩的时候，我每次都可以像探险家一样，我跑一个新路线，然后我拍一些照片，这样子呢，嗯、我可以让跑步带我去看各种各样的风景、嗯。我觉得这是另一种天赋。嗯，那还有一种天赋呢，就是我跑年头长。嗯，就我一直这东西，因为我从来不逼自己，嗯、我就可以一直跑，一直跑，一直跑。但你们都退坑了，都去干别的、嗯，你们把膝盖全跑坏了，嗯、或者是把那个，因为跑步无论如何，你的膝盖肯定是磨损的。嗯，对不？你可能。老了膝盖疼不跑了，我还能跑。虽然说我一直跑五公里，嗯，但是我能跑一辈子。嗯、那那另可能还有一种就是我通过这个跑步，我让我的这心肺加强了，我可以去练点别的。我觉得人每个人在跑步当中都可以利用自己不一样的天赋、嗯。为什么我刚,刚那么问呢？因为我发现至少我、嗯、我是喜欢练自己强的地方、嗯。比如我为什么喜欢游泳，是因为我胳膊长，就是我其实我其实从生理上，我从小到大总是有人想让我去练游泳，是就是因为我胳膊很长是是是，然后大家就说你适合游泳。所以呢，我的确就是我虽然游泳一直没有，我从来没有请过私教们好好学，嗯、但是我觉得我能游，所以我就会喜欢，因为你的确你就觉得你比较擅长。嗯、我觉得人都是这样的、嗯，就是你会更加倾向于去练你擅长的地方，嗯、你不擅长的地方。嗯、那天咱们不是那个日常公园小伙子也说了嘛、嗯，他因为从小腿就练，他就不愿意练上肢。而我呢，因为上肢其实对于我来说练上肢我会。更引着力哦？是吗？对，因为其实我觉得你挺爱练腿的。我是因为我以前臀不是特别特别扁嘛、哦，所以我你是一个功能性。我是功能性，但是我我的感觉就是，我一旦把臀练起来了，我的腿就变有劲儿了。于是我爱上了练腿。嗯、所以我在想跑步这件事儿，我为什么那么抵触跑步？是因为我从小就一直知道自己不适合跑步。嗯，我跑步的天花板很多。我第一次跑步浑身都疼。嗯、那。其实按你这么说，因为我还没有完全爱上跑步。按你这么说，就即使你是一个从小觉得自己一辈子都不可能爱上跑步的人，你通过训练以后，你有可能变跑步变强。对，说白了，其实任何东西啊，我觉得只要你看到自己。进步了，你都会愿意更愿意训练、嗯，因为这是其实正进步是一个最好的正向激励。我觉得，那我就这么说吧。首先，所有的运动都看天赋，嗯，你们你就是咱们这样的人，都是永远有可能。你再练，我给你一百年，你也练不成人家现在那顶尖运动员那样、嗯。这肯定是要天赋的、嗯。但是我觉得跑步已经是在正常人里面，就是你。嗯你跑到正常的水平，最不需要天赋的了。但是有几类人就跑步会比较吃亏。第一是你的身体结构，就很多人他的大腿骨的位置是不正的。对，我
1: ，对对对对，就是。歪如果你的
0: 那个髋关节底下长那个股骨,骨，它是有旋转的，或者是向外或者向内的向内，这样子你每一步迈上去，你对髋的冲击是不是垂直的？它是有一个角度。我每次跑步，我说我胯骨疼到，我就觉得我都快把大腿都快掉下来了。这个就是一个天秤的、嗯，但是这个，哎呦，对不起，我们又录了。录满了，那这个意味着你不可能变成一名出色的长跑运动员，或者说你可能这辈子不太适合参加马拉松，嗯、因为你没有必要这么毁自己、嗯。但是呢，不代表你不能跑步，因为你可以每次只跑五公里跑一辈子，嗯、就你就把它当做一减肥方式，完全没有。其实就是说，你身体即使有一些去。局限，但其实它不妨碍你把它当成一个很小的、嗯。没错，然后还有就是还有一个天赋，就是说你身上慢肌和快肌的比例。嗯。你看这个是特别壮的那些人，他比如说身上全是快肌、嗯，那他也不是不适合跑步，他只是不适合跑长。嗯，他跑长他可能特别适合在操场里，我今天就速刷刷三公里、嗯、或者刷四公里，但人家可以跑得很快、嗯。这样他也能找到乐趣。那像我这样的人，就是我我现在是属于一个没爆发。阿里了？但你小时候爆发力超级好，我小时候爆发力好，但是我现在发现我也不属，我是跟你们比可能爆发力好点，但是这跟真正爆发力好的，我属于爆发力很差的、嗯。我现在就是一个耐力型选手。嗯、那我这样人可能就适合跑长的，那、嗯、我永远享受不了跑得巨快的乐趣，但是我可以享受到跑得巨长的乐趣。你可以通过骑车享享受跑得巨快。我骑，你骑车就是想象自己在跑步。我,我,我在想象自己跑步。对，但我一般骑车的时候都想象自己在开车，<笑>所以我还是使不上劲儿。<笑>那你就开。车开车的时候，开车的时候想自己在跑步，对。对<笑>那我可能后面人都得低油门一踩，哇！你油门一踩哎呦真爽，风一吹，这就是快跑带来的效果。哎、买个敞篷车，对吧？那你这辈子可能有点享受不到了,了。敞篷车还可以拖拉机。哎<笑>我买一高尔夫球车总可以吧？行<笑>行行行，对，反正我就说，就跑步这件事已经算是门槛最低、嗯、最公平、嗯、最不看天赋的事儿了。所以别老觉得自己这个这儿不好那儿不好、嗯，咱们就咱们就不能跑步了。嗯，哎，那今天咱录到这儿。对，我们这期节目不是跑步赞助的，就感觉咱这一期收了跑步好多钱。跑步是谁呀、啊？我也不知道<笑>。你说什么？<笑>我觉得你这句话。我没有听懂，你没听懂吗？没有，这是一个 joke。Oh, 你怎么那么没有？跑步他吃饭了吗？我饿了，行<笑>吗<么办>？<笑>那咱们这期音频就到这、嗯。然后大家，因为最近我们俩真的也选槽比较空，所以大家想听什么样的选题，然后呢就请留言告诉我们，或者把它打在公屏上，好吧？我们这个音频的同时也有视频的版本，大家可以去喜马拉雅和那个苹果播客去听音频，然后也同时可以在这个 B 站。